0: Este é o podcast Tais Boa, Mona, Um podcast babadeiro e semanal criado para você, viadinho.
1: E esse vai ser um lugar não seguro, aonde daremos conselhos errados e discutiremos tudo com extrema responsabilidade. Então,
2: se você é uma queizinha penosa que está carente de um podcast babadeiro, se segura,
3: querida. Porque nós chegamos para fechar, arrasar e divertir sua semana. E por divertir, entenda e pesa. E aí, monas? Estão boas? E aí, e aí. Hello. Hello! Mais uma semana, né, gatas? Infelizmente. E felizmente, eu digo já felizmente. A não vai dizer que tá péssima, não?
1: Mulher, não lhe interessa. <risos> não lhe desrespeito como eu soube sentindo. Nossa, ela tá mais agressiva do que nunca, né?
0: É, mulher, ela não, não tomou o remédio da loja,
2: não.
1: Que ela Losa, não quer dizer. Não Bota na nada. mesa, gata. Eu não vou botar nada na mesa. Não
2: tem o que botar, né,
3: mulher?
1: <risos> Só o
3: <corinho>. É, a <risos> bichinha. Uma, uma, uma frepa. Ah. Tadinha. <risos> Sofrida. Bem, gente,
0: mas hoje nós não estamos sozinhas. Nós temos mais uma pra linha de frente aí. Temos uma convidada. Uma <risos> ela disse que não era a Red paz, não, viu? Oi!
4: Respeite ela. Diga teu nome, demônio. Eu te invoco. Oh. Repreende, <risos> Senhor. Tá repreendido, Senhor Jesus Cristo, e Jesus do Poder.
0: Aqui não é um podcast de crente bonita, viu? É um podcast LGBTQIA. <risos> ia mais. Tá quase isso. <risos> É, apenas. Menina, é, tanto, é X, tanta y, letra Z. que eu ainda não...
4: Então, gente, eu me chamo Dimas Martins, né? Sou psicólogo e fui convidada hoje pra vir aqui no podcast, né? Falar um pouquinho aí, conversar com essas... <risos> com essas quatro bis. <risos> Saiba que teve meu não na votação, viu?
3: Olha, gata, se eu fosse você já fazendo uma reserva aí no psicólogo, porque vai ser daqui direto pra lá, Tá. Mas ela é psicóloga. Mas psicólogo <risos> precisa de psicólogo, segundo a, a Dominique. É,
4: eu vou sair daqui direto pro Pasme ali. No... Sem <risos> do... é, eu... né. Porque se falasse que ia é lá pro Zuliano, já é já dão um, não. <risos>
3: É,
0: espero que você esteja devidamente medicada, porque aqui o negócio é mais embaixo. É. É. Aqui é bem próximo do você diabo
2: tá... mesmo. Aqui a gente vai até o inferno e às vezes bem, a gente fica com medo até de não pronto. voltar mais, né? Nem é, volta,
1: né? Bem é. próximo do diabo. É. Um demônio aqui do meu lado, né? É tudo. Eu sou a <risos> chefe, querida.
0: Então, Dimas, me conta. Você se formou onde e quando?
4: Então, eu me formei pela Faculdade Internacional da Paraíba, né? Que é a FPB. Eu me formei em dezembro, né? Peguei, fiz a colação de grau. Em maio, aí depois fiz todos os trâmites, né, de, de documento que a gente tem que ter para poder atuar, né, e tô desde março aí atuando. Qual é o teu ramo de atuação? Então, assim, a psicologia tem vários ramos, né, que você pode seguir. Eu comecei pela clínica, que é a básica, assim mesmo, que é o que todo mundo geralmente faz quando se forma, né, aí entrei para social também, eu trabalho numa casa de acolhida, né, para pessoas LGBTs, mais situação de rua, que inclusive é a primeira, né, daqui do Brasil, que foi inaugurada. É né? uma, vitó uma vitória do governo aqui da Paraíba, né? Que deu um samba na cara de todos os outros estados. Mas. E trabalho também na organizacional agora, né? Trabalho. Nossas três Que áreas. legal.
0: Mas, teu su mas assim, teu sotaque <risos> não é
4: pessoal esse, não. A senhora é de onde, mulher? Mulher, eu sou de Pernambuco, mulher. Eu sou do interior, vim da roça, entendeu? <risos> Foi criada por um cara. Tá Era
1: exatamente o que eu é. comentei.
4: Já peguei muito. Essa Já cavalei muito guerreira. nos
1: cavalos Outra também. pergunta que não quer
3: calar. Você ainda continua pegando no cabo da enxada?
1: Quem não, mulher. né, mulher? Quem não pega no cabo da enxada? Uma rarra paz vai descer. Ah.
3: Eis a questão, né, gata? Ai,
2: babados. Bem... Só um minuto. Rapidinho. <coughs> Dimas. É, tu tá falando muito de lado do microfone. Tu tá colocando um pouquinho De lado. assim ah, sim? Yes!
3: É, yeah. Isso. é, é. Dando é gata, pega a direita, assim, com a mão, é. assim. Ah, é. Tem medo não, é?
1: Isso! Essa cabecinha vermelha. Mas, assim, já tem cara de pomba, né, o microfone. Bonzeia, <risos> <ver, vamos> <risos> bonzeia. Ai,
3: meu Deus. Então, meninas, irei introduzir o tema dessa semana. Já que hoje temos o acompanhante, né, um psicólogo aqui, pra nos ajudar. E o tema da semana será Gays e Suas Máscaras Sociais.
1: Uh, Vixe,
3: vai ser tanta máscara <risos> caindo <risos> hoje, que eu não quero nem estar tá perto <risos> pra clap, ver. Rap, clap, Já clap. vou começar chutando <risos> essa bola aí pra nossa e Tiago, né? Pra ele começar a falar sobre esse tema, babadeira. E aí,
2: Mona? Mas por que eu? <risos> Bicho, alguém tem que começar, então, né, linda?
3: Pegar... <risos> é, alguém tem
0: que puxar um carro. Então que seja mais inteligente, né, tirando a psicóloga que tá aqui. Então, Dimas, é... eu queria saber… É, eu queria que você explicasse, né, pra quem tá ouvindo, pra mim não, porque eu não preciso, porque eu sou uma pessoa super entendida do assunto. A senhora é deus, né, mulher? Lógico. É, que não, né? Ela é uma deus
2: prezada, né, só
0: se for. Dimas, Oi. deixa eu te perguntar. Explica pra gente, incluindo a mim também, né, é, o que são essas máscaras sociais? Principalmente, vamos voltar bem pro mundo uhum. gay, né? Eu queria que tu desse, explanasse aí pra gente... Como é que você vê o que são essas máscaras sociais?
4: Pronto, então eu vou ser um pouquinho agora uma bicha meio assim, meio, né? Vou adentrar mais no assunto da psicologia mesmo, né? Teórica. É. Uhum. Então. Não vai começar fechando, a cara. De todo mundo, né? <risos> é, na psicologia eu trabalho com a psicanálise. A psicanálise ela é uma linha técnica teórica, né? Que foi desenvolvida aí por Freud lá em 1800 para 1900, né? E ele estuda, ele na verdade descobriu o inconsciente humano, né? Porque até então as pessoas acreditavam que a gente tinha total controle, né? Do nosso cérebro, que a gente entendia tudo, né? Que nós éramos seres conscientes, né? De tudo, da realidade, enfim. E ele descobriu esse inconsciente, né? Ele descobriu que tem uma parte da nossa mente, né? O que ele chama de aparelho psíquico, que é o nosso cérebro que a gente não pode ver, né? Porque a gente tem um cérebro que é material e tem... A consciência, que é imaterial, a gente não tem como pegar nessa consciência, não tem como ver, mas ela existe. né A gente tá aqui, cada um de nós aqui tem a sua consciência. né aí Ele descobriu essa questão e ele descobriu que tinha um inconsciente, né que é como se fosse ali o sótão. Né? A casa é o a consciência e o sótão é o consciente, né E ele descobriu que esse inconsciente ele é, exercia também... É um, um certo controle né, na nossa forma de funcionar, na nossa forma de agir, na nossa personalidade. Né, e, e muitas vezes a gente não compreende como esse inconsciente afeta né, essa, essas, nuances aí, essas nuances psicológicas. E aí, nesse caso, as máscaras seriam o que ele chama de mecanismo de defesa. Né, o inconsciente ele vai funcionar como se fosse um... É um exército, sabe? Ele vai ter alguns mecanismos de defesa que ele vai utilizar para que a gente não entre em contato com certos sofrimentos, né? Que ele diz que são sofrimentos impossíveis da gente conseguir elaborar, né? Então, para uma pessoa homossexual, o sofrimento é ser homossexual, no caso, né? É nascer nessa sociedade aí heteronormativa e se descobrir, né? Fora do padrão, fora da curva, uma pessoa, né? Que tem uma sexualidade diferenciada e aí esse sofrimento ele é tão forte que o inconsciente começa a trabalhar com esse mecanismo de defesa, né? Que, no caso, seriam essas máscaras sociais.
0: Deu para entender? Mas a máscara social... Deu. Deu demais. Mas as máscaras sociais, elas estão aí... Eu vou dizer que em todos os âmbitos das nossas vidas, né? Seja no trabalho, na escola, no convívio social com amigos, com família. E isso... Eu acredito, e você talvez possa confirmar isso, que talvez para nós que somos gays é, seja mais evidenciado ainda. Sim.
4: Sim, porque, como eu falei, a gente vive numa sociedade onde existe uma estrutura patriarcal e dentro dessa estrutura patriarcal né, machista existe a heteronormatividade. Né? Existem ali os papéis né, de gênero, é, papéis sexuais mesmo, né, que as pessoas precisam desempenhar e aí quando a, a gente que é dessa comunidade aí LGBTQIAP+, né? A gente se percebe enquanto fora dessa heteronormatividade, a gente vai começar a criar esses mecanismos de defesa, essas máscaras, né? E elas vão perpassar aí por todos os ambientes, né? Na escola, no trabalho, na família, né, no ciclo de amizades, né? Enfim, todos os âmbitos aí da vida de um indivíduo, né? Nas religiões. Nas religiões. <risos> Nas religiões,
0: né? Falou a crente do grupo. A religião vai sempre ser um tema recorrente, né? Não tem jeito.
1: Eu sempre vou estar metendo pau aqui. Infelizmente, né,
0: gata? Metaforicamente, né, é, al...
1: Exatamente. É.
0: Alguém, alguém quer fazer uma, uma pergunta para Dimas? não
1: pergunta, mas eu quero apontar duas coisas, né? Ele falou sobre a consciência. E eu digo que a consciência de muitas aqui são pesadas. E a segunda coisa eu acabei de esquecer. Obrigada. <risos> então, Dimas, com essa, com essa aula belíssima sobre consciência e inconsciência que o Freud ensinou a grande gatíssima, conte aí tua história, mulher. Quais é as máscaras que a senhora aprendeu a usar e durante esse seu crescimento de Olha lá, olha então.
0: É, Esse povo vai matar é... o convidado. O primeiro convidado já tá sendo assim, já tá meu tá Sendo
2: pai massacrada, né?
4: Não, acho que mas besteira, o ouvinte gente. Gosta, pelo amor de o Deus. ouvinte gosta disso. Gente, eu tô fazendo a linha tímida, mas de tímida eu não tenho nada, viu? <risos> de paz, Então, né? É, eu sou do interior, né? Eu sou uma gaysinha do interior, uma viadinha do interior, e eu me assim, me encontrei muito cedo, né? Acho que com 5 anos, 4 anos de idade, eu já sabia, já que tinha alguma coisa de errado ali comigo. Né? errado? A... Sim, assim, no sentido... Correzinho, errado não. É, de cara. errado no... não... Na, não, naquela percebi. época, na visão Exatamente. dele, era errado. Exatamente. Na percepção. Sobre percepção. <risos> Desculpa. Isso, exatamente, quando eu falo assim errado, é porque no início a gente pensa que é uma coisa errada, né, eu era da igreja, então a gente pensa que é algo pecaminoso, a gente pensa que é algo, né, que é abominável aos olhos de Deus, pelo menos no meu caso que era dessa vertente mais cristã, né, então, assim, eu era da igreja e na escola o pessoal começou a me chamar, né, de, de viadinho, baitolinha, bichinha, né, esses, esses apelidinhos aí bem <risos> carinhosos. Mas é, eu, a gente até conversou, até envia um texto, né? Que foi lido, que eu falava que eu não tinha nem saído do armário, né? Que eu tinha sido expulso, e foi exatamente isso, assim, né? É, eu era bem uma bichinha mesmo, assim, era bem uma criança viadinha mesmo, assim, uma criança viada.
0: E... Inclusive, perdão te interromper. Uhum. para quem não sabe, o Dimas é, fez parte de um dos nossos episódios já. Ele é o nosso primeiro convidado... E ele teve um e-mail aqui, Lido, que ele nos enviou. Então, até por foi isso que no... ele foi
4: convidado para estar no participando segunda do podcast. Pois é. Aí, é, foi isso, né? Eu, eu não me descobri, né? As pessoas apontaram o dedo para mim, eu vi que tem alguma coisa de errada comigo. Né? E aí, eu, ali com 6, 7 anos, eu já comecei realmente assim, a ver que eu sentia alguma atração ali por menininhos, né? Os meus coleguinhas e tal, né? E, a partir disso, eu fui criando essas máscaras, né, eu fui me fechando como era da igreja, as pessoas falavam, né, olha, você é gay, eu dizia não, não sou, né, eu gosto de mulher, não sei o que, né, toda aquela questão de performar mesmo ali, né, a heterossexualidade, e, aos poucos, aquilo foi me causando um mal-estar, né, que é o que Freud diz que é o um, é um mal-estar, o adoecimento. Né, e como foi esse adoecimento? É, eu, eu colocava essa máscara, e quando eu chegava em casa, né que essa máscara eu tirava, né colocava ela ali no cantinho, então eu me via enquanto essa pessoa homossexual, né nessa, essa essa pessoa aí que estava nesse olhar abominável, né aos olhos de Deus, nesse, nessa nessa né, nessa nesse movimento pecaminoso, e aquilo me causava assim um sofrimento psicológico muito forte, né, muito forte mesmo, assim ao ponto de eu, de eu ter oito anos, nove anos, e já ser bem assim, bugado mesmo na cabeça, né? A de uhum. <risos> Assim, bem bugadinho mesmo. Aí, mas foi muito nesse sentido mesmo. Mas minhas máscaras foram mais realmente pra performar mesmo ali uma heterossexualidade, que, na verdade, todo mundo sabia que eu não tinha, né que eu não era heterossexual, mas eu ficava ali performando, né? Assim, dando uma de doido, né? Tentando como falam É, né? tentando, né? Que era sem esperando... sucesso.
1: Mas... Esperando o Oscar
4: é, chegar, querida. né? Eu partilho
1: da, da mesma situação, assim.
4: Eu não, experiência. Eu
2: não, essa máscara aí, eu acho que eu não usei, não. É. Não mesmo? Eu tô ouvindo <risos> ele falar e, assim, eu, eu, não, eu não consigo ter lembrança de ter usado essa máscara. Eu acho que a máscara que a gente ainda vai chegar nesse, nesse momento, nesse assunto, de outro tipo de máscara, que é a que me incomoda, é essa máscara de heteronormatividade, que a gente, às vezes, precisa
4: vestir pra poder conhecer uma biba, né?
2: Essa foi a máscara que mais que te incomodou?
4: Não, assim, essa foi a primeira, né? Porque eu era criança e aí eu me assumi muito cedo, eu tinha 11 anos de idade, né? Foi uma coisa bem atípica, porque na minha família tem a minha mãe, né? Minha mãe se separou do meu pai e virou lésbica, né? Uma lésbica, caminhoneira. Tem o meu irmão que é transexual, né? Eu tenho um irmão gêmeo e ele primeiro se assumiu lésbica, né? Depois transicionou, então hoje ele é um homem trans. E tem a minha irmã mais nova também, que é uma mulher bissexual. Né? Então, assim, Nossa, tua família todinha é, GVT, assim, então. Foi, querida tá passada Menina, <risos> né, querida? Tá chocada tá Não existe
3: maneira melhor de estar feliz Numa família
4: do que numa Menina, família completa, A bandeira né? foi escrita na família dele tá Foi, passada. querida, o gênio aí, querida Poderosíssimo, entendeu <risos> Que veio aí mas um o babado o Aí, assim, em relação a mim assumir Eu não tive muitos problemas Porque, né, não tinha como né, ter problemas Porque todo mundo era né, do meio mas, assim, um problema que eu tive muito forte foi na escola, né? E aí, sim, eu acho que a máscara mais pesada que eu usei realmente foi na escola, né? Assim, é, durante uns dois anos, eu realmente não me envolvia com ninguém. Nem meninos, nem meninas, assim. Eu virei uma pessoa completamente assexuada. Asexual, gente, desculpa. <risos> né? E essa máscara que eu coloquei assim, eu falava pra mim, eu não vou me relacionar com ninguém. Eu era novinha, eu tinha uns 13, 14 anos, né? E, assim, você tá nessa idade... <risos> Os hormônios estão, assim, atacados, né? Você quer beijar, você quer fazer as coisas e tal. E eu era muito fechado, assim, eu não conseguia, né? Eu usei essa máscara e ela me fez bastante mal, assim. Acho que até mais, me fez mais mal do que essa primeira máscara. Porque eu me fechei muito, eu me isolei muito, né? Eu não, não vivi as experiências que eu tinha que viver.
3: mas eu tenho uma pergunta pra tu. Já que estamos falando sobre máscaras, tem como essa máscara chegar a substituir a nossa verdadeira personalidade?
4: Sim. Né? Aí a gente vai ca ca caracter... Eita, meu Deus. categorizar isso enquanto uma psicose. Né? Porque o que é a psicose? A psicose é você viver em uma outra realidade, né? em uma outra consciência que não é sua. Né? Então, Ou seja, você estaria vivendo em uma outra realidade, que no caso seria essa máscara aí, né? que você, na verdade, ultrapassou o limite entre o que era máscara né, e, e o que estava por trás dessa máscara, né, que é realmente quem você, quem é. você é. Que interessante, as nós vivem assim. <risos> e quando você passa a usar é. essa máscara, porque é. eu vejo
3: muito em, em vídeos do YouTube, esses vídeos virais, falando sobre ex-gays, uhum. ex-travestis, pessoas que encontraram, se encontraram com a religião aí, e estavam ali no momento de fragilidade e resolveram se tornar ex-gays, né, porque não existe ex que a gente sabe, e naquele momento de fragilidade ela meio que começa a usar essa nova máscara na qual ela bate no peito e diz que eu sou uma nova pessoa convertida e agora sou hétero e tem que estar ali fingindo para todo mundo.
4: é No primeiro momento que a gente tem que entender que a religião não é a única explicação, né, para certos tipos de acontecimentos, experiências, fenômenos, né, assim o Freud ele vai trazer uma, uma outra visão. Né, ele vai, no, na religião a gente tem, por exemplo, na cristã, que é a que você mastocou, tocou, né, a gente vai ter o Pai e o Espírito Santo, né, e Deus, Pai e Espírito Santo, é essa tríade. Já na, na psicanálise a gente tem eu, né, o id, o ego e o superego. Né? Então, assim, o id é quem a gente realmente é, né, algo mais animalesco, mais primitivo, né, o ego... É quem a gente tenta ser, quem a gente tenta alcançar ali uma certa estabilidade psicológica, uma certa estabilidade mesmo de personalidade, de ser. E o superego é uma outra instância que se encaixaria justamente nessas questões mais sociais, mais normativas. Né? É como se, se o superego fosse a igreja, você fosse o ego, né? e o id fosse toda essa, essa parte que está atrás dessa máscara. É como se o ego fosse a máscara entendeu? Fazendo essa analogia. Então, Freud tem uma outra concepção, né, desses acontecimentos aí, dessas experiências. Então, quando uma pessoa, ela vai para a igreja, ela está se submetendo ao que ele chama de superego, né? Ou seja, tem uma pessoa ali na igreja que exerce um papel dominante, socialmente falando, que diz, olha, você, primeiro ele, ele faz a questão da manipulação, porque ele leva aquela pessoa a crer que a sexualidade dela é algo anormal, é algo demoníaco, é algo que precisa ser mudado. E aí, então, ele Vira esse super ego, ele fala: é aqui que você vai mudar. Só que, na verdade, essa pessoa ela não está mudando, porque a sexualidade ela tem aí uma série de fatores, né? Vai ter a questão genética, a questão social, a questão de personalidade, a questão fisiológica. São vários fatores que não tem como ser mudado assim. Mas, que não, forma, mas deixando né? claro
2: que não é só a genética, né? É, não. Que vai definir.
4: Isso, são vários fatores aí, como a vida não todo, é complexo, né? A nossa sexualidade também é. Né? Não tem como a gente dizer, olha, a sexualidade é isso aqui, é um genezinho que veio e virou essa chavinha aqui e você é uma bicha. Você é uma bicha e não, você é uma hétero, né? Ou você é uma lérbica, não tem como dizer. Da mesma forma, é, Dimas, que você...
2: Porque, assim, existe um debate, né? Entre as pessoas, né? Tanto fora do meio, uhum. quanto, enfim. De todos os dos, dos espectros, né? De, dessa questão de você ser homossexual... E depois você se entender, de repente, heterossexual. Por que não? Já que é tudo tão complexo e que você falou que são vários fatores, que não é só genético, entendeu? E eu já, eu já, a gente quase iniciou uma discussão, mas eu resolvi parar, porque assim, o debate é longo e eu acho que a gente precisa realmente se informar antes de você sair debatendo coisas sem ter realmente conhecimento sobre as coisas. Mas eu queria que você dissesse alguma coisa sobre isso. É possível, na sua visão? Qual é a sua hum, opinião sobre isso?
4: Não, não é nem a minha opinião, né? Eu vou trazer, assim, os estudos mesmo, né? Os estudos científicos. Quero fontes. fontes. É, fontes.
0: Eu gosto assim, bicha embasada por estudos. Não
3: é, Edna.
4: Eu gosto sempre de responder assim, com estudos, porque assim a gente cala logo a boca da pessoa, entendeu? Porque não tem como combater né, um estudo científico com opinião, né, gente? Se você quiser é, assim, combater um estudo, você tem que criar uma equipe, fazer um estudo para provar o contrário, né? Aí a pessoa se arma. Mas assim, vai responder as duas perguntas. Vai, re vai responder a primeira, que ele perguntou da questão também, essa mesma questão, né? Se uma pessoa que vai ali, por exemplo, para a igreja evangélica, tem como ser um ex-gay? né? Se existe realmente In essa não, possibilidade? independente... De questão religiosa. Sim. É da pessoa se
2: descobrir depois. Sim. Ela diz: Não, eu, eu não tô então, mais afim, eu tô afim agora de. A gente pode. Pode, pode. Nesse trafegar. Sim, ah, pode. agora eu quero só mulher, agora eu quero só homem,
4: agora eu quero não fazer porra nenhuma. Eu não quero comer ninguém, não quero dar pra ninguém. Sim, pode. Por quê? É, quando a gente pensa em sexualidade, a gente pensa num rótulo. Né? Por quê? Porque, geralmente, né, a gente precisa se rotular como uma forma de sobrevivência mesmo. Né? Dizer que a gente está ali, que a gente não é invisível, que a gente precisa né, é, ter essa representatividade. Mas, assim, a sexualidade ela é fluida. Né? Ela é fluida, ela vai muito assim, de questões de desejo, de atração, né? de, de realmente aí é, é algo mais que flui. Né? Então, é, não tem como responder assim, por exemplo, tem gente que se, se relaciona com ursos, né? Tem gente que se relaciona com barbies bombados né? Tem gente que se relaciona com magrinhos então, assim, É uma coisa muito fluida né? De você realmente olhar para o outro E sentir esse desejo Por isso que esse desejo ele está lá no id Porque é algo muito que flui, que vem Que desabrocha assim, né? E você não entende muito bem às vezes Até o que você está sentindo Mas nesse sentido você pode sim tra transitar né? entre, entre esses rótulos né? Entre esses rótulos que a gente coloca Mas... Isso te define... Você vai ser para sempre homossexual? Você não, acha? não. Aí, aí que tá, né? você, você, pode... você, A gente é obrigado? Não. Não é obrigado. Todo mundo tem a liberdade de experienciar a sua sexualidade da forma que quiser. Só que o que a gente tem que ter cuidado é se essa experiência ela está sendo... É, condicionada, né, que é o que a gente chama na psicologia de condicionada, que aí já vai entrar a questão do superego, que é uma pessoa que fica ali conduzindo essa mudança, né, manipulando essa pessoa. Então, ou seja, ela não está experienciando, de fato, essa fluidez sexual. Genuíno. Tem que ter muito cuidado, porque essa pessoa ela não está realmente ali na experiência de fluir entre entre esse desejo, entre essa, entre essa atração. Ela está sendo conduzida a um estado psicológico, né, não chega nem a ser uma questão realmente de desejo de atração ela tá em um estado psicológico onde ela acredita que ela não possui mais aquele padrão aquele, aquela, aquele é, desejo por aquela pessoa do mesmo sexo no caso, né?
0: Certo, mas nesse caso, você tá falando que as pessoas têm que ter cuidado entre a coisa do condicionado uhum. e isso, do genuíno isso.
2: o que é que torna uma coisa genuína, gente? o que é que torna
0: um desejo verdadeiro, verdadeiro. Uma coisa sua. Isso. Uma os coisa desejos não são não mutáveis, é então... Uma coisa não mas espelhada vão...
1: Em... É pela misericórdia. Não, é. mas deixa eu... <risos> botar a, deixa a Dominique quer falar aqui. <risos> Nos eixos. Mulher, o, o que seria genuíno é exatamente o que ele está falando sobre o id o que flui, o que é fluido, exatamente. né? Exatamente. E o que não seria... Que é seu. É, é, como é que a pessoa falou? Genuíno, genuíno? É, o, é a condição, né? Quando o povo... Por exemplo ou que a igreja está é dizendo que é errado, por exemplo. A
0: sociedade, a igreja, Isso. essas coisas.
4: Mas eu entendi o que você quis colocar Ainda bem que porque alguém entendeu. A Não é a gente, possível, né? A gente eu entendi, eu entendi. Por quê? O que, é que ele quer dizer? Ele quer dizer que a gente está sendo condicionado o tempo todo. E até onde vai esse condicionamento? Eu acho que é essa a questão, né? É como ele falou, a gente tem que pensar em algo fluido. O, o que seria essa identificação, por exemplo? Né? As pessoas falam muito hoje de representatividade, identificação, né? Identificação de gênero e tal. O que seria? Eu estou sentindo algo no meu âmago ali da existência, né? Eu estou sentindo aquele desejo, eu estou sentindo aquela questão de... de, de é, me portar de uma certa forma, me expressar de uma certa forma, e de repente eu vejo um rótulo para aquilo que eu estou sentindo. Isso seria a identificação. A representatividade vem antes da identificação, ou seja, eu ligo por exemplo uma TV e eu vejo uma pessoa homossexual e às vezes eu não sabia nem o que era e de repente, opa, me via ali naquela pessoa, então já sei o que eu sou. Então, de uma certa forma, é condicionado nesse caso, mas não é um condicionamento manipulatório. É um condicionamento de identidade, identificatório. A pessoa está ali sendo condicionada a se identificar com um determinado rótulo. Né? Diferente, por exemplo, da questão que ele colocou do exemplo da igreja, que já vai por um outro caminho. Né, já vai por um caminho mais é, é, realmente manipulador. Tanto é que quando essa pessoa persuas, né? é, de persuasão mesmo de manipulação mental. Né, a, a, ela trabalha muito com essa questão do medo. Né, olha, você vai para o inferno. Você não vai ser salvo se você continuar com esse comportamento aí, de blasfêmia, né? comportamento abominável. Uhum. Existe uma manipulação a partir do medo, é diferente né? de uma pessoa que está ali perdida e se encontra naquele, naquele rótulo. Né? Tem uma diferença uhum. aí. Eu respondi é, sua, é, é. sua pergunta. Parte, sim, Mas vai, prossegue.
2: Que a gente tem muita
0: coisa para falar, né? É. é. Mas ainda discorrendo sobre essa questão do genuíno e do condicionado, eu queria saber em que ponto é que essa máscara social é colocada entre essas duas situações. Entende? Uhum. Por exemplo, eu tenho um desejo genuíno de ser quem eu sou, mas eu sou condicionado pela sociedade a ser o que eles desejam que eu seja, uhum. e eu fico aqui nesse meio. Então eu coloco uma máscara e escolho para que lado seguir. Seria mais ou menos isso?
4: Se você colocar a máscara, você tá seguindo pro super ego. Né, que seria essa questão da sociedade. Se você não usar essa máscara, se você ser autêntico, se você é aquela pessoa que, olha, você não vai usar uma máscara, você vai viver ali entre o ego e o id. Né? Você vai ter uma, 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 é, um desenvolver mais saudável. Né? Por isso que, por exemplo, pessoas homossexuais, né, ou pessoas da população LGBTQIA+, no geral, tendem a ter mais transtornos mentais. Né, do que as pessoas heterossexuais. Por quê? Porque elas ficam divagando nesse ego e nesse superego. Elas ficam fingindo, né, colocando essas máscaras, se anulando, né, vivendo experiências aonde elas não se sentem confortáveis. Então, isso faz com que elas tenham uma propensão maior a desenvolverem transtornos mentais, incluindo o uso de substâncias também, tem toda uma questão. Mas, assim, aonde fica aí nesse meio? Né? Como é que a gente coloca essa máscara? A Dominique tá todos é. os aqui. Eu vendo na hora ela tá no meu corpo tá falar é alguma coisa. Não,
1: o que, eu, o que eu ia comentar era besteira. Era só perguntar se essa experiência daqui tá uhum. te causando desconforto. <risos> não. A bicha só abre a boca pra falar. É. Não,
0: olha só. A pessoa
4: devagando se cima é, sobre a é. Não, eu tô super confortável. Hoje eu tô super confortável. Não só com a minha condição sexual, mas com vários outros aspectos, né? Porque assim... Você vira um profissional da psicologia, você tem que ser uma pessoa muito desconstruída, você tem que ser uma pessoa que faz terapia, você tem que ser uma pessoa que se entende muito bem, porque como é que eu vou entender o outro se eu nem me entendo? Então, assim, nesse sentido, eu sempre busquei muito tirar essas máscaras e viver assim da forma mais autêntica possível. Né, assim, eu, o que eu quero fazer, eu faço, obviamente, se eu ver que é uma coisa boa para mim, eu faço e eu não me importo muito assim, com o julgamento de ninguém, nunca me importei, né, desde que eu me assumi com 11 anos, eu nunca me importei. Teve um período assim, de dois anos, até os, de, até os 13 ali, que eu passei sim, por esse período mais, como eu expliquei, essa máscara de assexualidade de mesmo, né, que não queria muito ali, mas depois é, eu, eu consegui me sair né, e fui viver a minha vida. Mas. Rest...
0: O grande viadão que é, com, né?
4: Como a grande viada que eu sou.
3: Rádio de
0: paz. Mas é
4: isso, assim. É, de paz, a gente assim. Você tá
1: transformando a bicha numa extrema feminina. Passada numa mulher.
4: <risos> Você assim, chegou gente, aqui
1: cuspindo, tá aqui saindo jogando porporina. Porporina.
4: É Não, mas assim, gente, eu sou feminino, viu, gente? É porque eu tô mais contida assim, porque, né, eu, tô, eu fui convidada, eu tô vindo pra cá, né? Eu, eu conheço a educação. Você Jorge. tá usando, Não, usando é, uma máscara da educada. É, então você tá usando a sua máscara social da educação. Da educação, educação entendeu? <risos> pra fazer assim,
0: <risos> né? Então, é, ou seja, não, aqui, a gente não né?
2: existe uma forma de viver sem usar nenhum tipo de máscara. A gente precisa sempre estar tá usando algum Sim. tipo de máscara. Não é possível viver Sim. a vida do jeito que a gente gostaria, né? Eu acho né? o único
3: momento que a gente não vai usar máscara é quando a gente tá em casa ali, dentro do banheiro, se vendo no espelho nua. Brincar, eu uso até no banheiro, minha filha, essa máscara. <risos>
1: Eu queria que a Josa. Jorge... Eu, eu queria que a Josa usasse uma máscara física, real, né? Porque... <risos> <risos> ah, meu Deus, feia.
0: Invejosa.
1: O que é que os ouvintes vão pensar? Que a senhora é
2: feia. E é verdade. <risos>
1: Falando da senhora, realmente.
2: Sua foto tá lá e todas podem ver. Sim, mas então, é sobre isso. Vamos voltar ao assunto, lindinha.
3: Dimas falou, né, que o público LGBT... Ó, psicólogo falou que o público LGBT é o que mais tem transtornos mentais por causa dessas máscaras, porque ele fica ali devagar. Está Tá comprovado né? nesse podcast, tá,
0: né? A, é a, gente aqui, né? a gente vê aqui, A gente aqui os transtornos. Esse, esse podcast é a comprovação uh, final do que o que ele exatamente. falou é totalmente verdade. Exatamente. A gente, a gente, nós
3: exatamente. trabalhamos com verduras,
0: Gertar. Saindo um pouquinho desse âmbito LGBTQIAP+, Dimas, eu queria que a gente puxasse esse assunto das máscaras sociais um pouco mais para o cotidiano. Por exemplo, é... lógico, a gente usou as máscaras enquanto gays para nos defender da sociedade e uhum. para nos sentirmos incluídos nela de alguma forma. Mas nós também, enquanto seres humanos, usamos outros tipos de máscaras.
3: Uhum.
0: E aí eu queria saber... Até que ponto isso é saudável dentro de um, de um indivíduo, dentro de um ser humano? Porque o que a gente vê muito hoje, principalmente nas relações interpessoais, é que raramente as pessoas são quem elas são de fato. Uhum. Então, o mundo virtual trouxe essa máscara é, social muito mais rebuscada, vamos dizer assim. né? Porque hoje na internet todo mundo é o que quiser ser, mas na realidade... Não é bem assim que as coisas funcionam. Então, eu queria que tu me explicasse um pouquinho como é que isso funciona.
4: Sim. É, foi interessante você trazer essa questão de temporalidade, porque quando a gente pensa sobre questões de máscaras sociais, a gente tem que entender que em 1800 era uma coisa, em 1900 era outra, anos 2000 era uma coisa, e agora, no, em 2022, já, é uma, né, já tem uma sociedade completamente diferente, aí, com várias vivências novas, né, tem a questão das redes sociais, a questão das redes sociais aí bateu bem forte, que o Freud fala de, de narcisismo, né, um narcisismo aí bem exacerbado, então a rede social é uma vitrine, né, uma vitrine é onde a pessoa justamente coloca ali aquele manequim, aquela máscara. Né, mas por trás existe aí toda uma, uma, uma bagagem dessa pessoa que não condiz, na verdade, com o que ela está tentando mostrar. Né. Quando isso passa a não ser saudável? Quando essa pessoa não é autêntica. Quando essa pessoa se, se põe em situações que ela se sente desconfortável, que ela sente angústia, que ela sente sofrimento. Entendeu? Aí já não está mais. É numa linha aí muito saudável, né? Essa pessoa já tá entrando aí num adoecimento psicológico, né? E, consequentemente, um adoecimento físico por conta dessas situações que ela se coloca, dessas experiências que ela se coloca. Porque, imagina, se eu sou uma pessoa que eu, eu, eu estou... Por exemplo, eu tô acima do peso. E eu vou lá na rede social e coloco uma foto minha editada que eu tô super, hiper, mega, magérrima, né, magra? É indireta, querido? Mas <risos> a senhora tá gorda linda? Mulher, a senhora... Imensa. <risos>
3: E mexa tá com a tua cara. 50 quilos na
4: cara. Mulher, a senhora não é gorda, não, mulher. Pelo amor de Deus. Olha, olha, aí, olha aí a visão que a senhora tá tendo da senhora, viu? A Cuidado. senhora é uma mocinha
2: carinhosa. <risos> oh, oh muito meiga. Mas... Quem vê até pensa.
4: <risos> <risos> Opa, Ai, meu Deus. Eu, tá, eu tava falando aí, do gente quê, cortou. gente? Isso. É, eu não lembro. Sobre Sim. as máscaras isso. sociais, Sobre as máscaras sociais. Exatamente. Essa pessoa ela vai sentir uma angústia muito grande, principalmente quando ela se olhar no espelho né, e ela se vê ali. né Então, ela vai entrar num processo adoecedor. E hoje acontece muito. Aí essa pessoa vai desenvolver o quê? Uma anorexia? Uma bulimia? Porque ela vai tentar se encaixar na, naquele personagem, naquela máscara, naquela persona que ela criou ali na rede social. Ela precisa se encaixar. Então, o perigo está aí. né A gente vê muitos casos aumentaram muito, principalmente de transtornos é, desmórficos corporais, né? Por conta dessa questão das redes sociais. Eu acho que hoje é o bom, assim, da, da, da clínica, essa questão de transtornos relacionados ao corpo. Menina, ah, esse episódio louca. hoje vai bombar, viu, <risos> querida? Ouse
3: tem conteúdo, viu, meu amor? Não é pra todas. Como é bom ter uma pessoa que tem conteúdo, né? Passada. <risos> né, querida? Vamos fazer o 01 um para tirar uma A nossa âncora colocar... é, do podcast querida. humilhando
2: as bilas. Vocês vão ouvir isso, ouvintes. Caros
3: ouvintes. É, gata. <risos> faz
0: a tua pergunta <risos> <risos> Denis, eu não consigo te ouvir eu porque não sei essa por bicha,
2: quê. mulher a só tem que ficar aqui, viado ah! Ah! É. é porque ela quer ficar namorando a Dimas enquanto ela fala não pode Mulher,
4: a senhora eu, gostou eu, de mim, não. foi. É eu sou ativa eu quero, também, eu viu? Você quero quer experimentar? enquanto eu falo. A senhora falou, eu li ouço. A senhora quer
1: experimentar? Não, bicho, obrigada. A senhora quer não, senhora mulher. É eu uma não mulher. quero me infectar.
0: Como você disse, né? Tá existindo esse boom muito grande aí com relação a transtornos alimentares, justamente por conta dessas máscaras sociais. Sim. Mas. Eu vou contar, assim, uma coisa que vem me incomodando muito. Uhum. Essa enxurrada de corpos esculturais que acontecem é, no, nas redes sociais, no Instagram, né? Vamos colocar aí, vamos especificar. Uhum. É uma coisa muito nociva. É, ao ponto de que eu passei a entrar lá nas opções de que esse tópico não me interessa. Uhum. Porque em um determinado ponto, eu tenho um corpo ok... Eu sou uma pessoa pedestre, bem comum, assim, mas não tô nem acima do peso, nem tô abaixo, tô ali normal. Mas isso chegou a um ponto de que eu comecei a usar as máscaras sociais nas minhas fotos, quando eu ia postar, de justamente não querer aparentar o corpo que eu tinha. Então, assim, eu passei a, a, a realmente super editar as minhas fotos. Eu tinha um problema muito sério. Eu tenho, na realidade, um problema muito sério com o meu rosto por conta da, das cicatrizes de espinha. E aí chegou um ponto que eu comecei a procurar vários tratamentos e fazer vários tratamentos pra justamente tentar me encaixar nessa máscara social que eu queria passar pras pessoas. Só que, assim... Não era só o que eu queria passar para as pessoas, era como eu queria me sentir. Uhum. Então, nesse caso, a minha pergunta é, isso é uma máscara social ou isso é um desejo genuíno de ser quem eu realmente sou? De expressar quem eu realmente sou?
4: É, é, no, no caso, o que você procura é esse ideal de eu, né? Só que a gente tem que entender que esse ideal de eu, nas redes sociais, ele é montado. Né? Esse ideal de eu, ele não existe, a gente não tem como alcançar o padrão daquelas fotos, entendeu? Então, é, é aí que está o problema. Né? Como é que eu vou perseguir uma coisa que eu não tenho como alcançar? Existe uma, uma contradição aí muito forte que adoece muito as pessoas, né? Elas se submetem a, a, a procedimentos estéticos extremamente invasivos, gastam rios de dinheiro, né? Simplesmente para ter aquele padrão ali que, assim, é impossível de ser alcançado. Mesmo que você faça... E em cirurgias, você nunca vai alcançar aquele padrão. Entendeu? Então, é diferente... O que eu ia trazer da questão do tempo é diferente, por exemplo, dos anos 2000, que a gente tinha só de referência à televisão. Na televisão, não tinha como se maquiar tanto o corpo como a gente tem hoje com o Photoshop. Então, existia ângulo, luz, mas não era. Ainda tinham um corpos reais ali, né? Hoje em dia, a gente Sim. não vê mais isso.
0: Né? Hoje em dia, realmente... Eu lembro que quando... Já que você falou nessa questão da televisão aí no passado, uhum. eu lembro quando eu era criança... O ideal que eu via as pessoas falando muito, assim, eram os dentes brancos dos atores da Globo. Uhum. Era o, a coisa de beleza que existia naquela época, assim, que se via muito, né? Que se uhum. falava muito antigamente. E hoje em dia isso passou para um outro patamar, né? É, ah,
4: hoje em dia as pessoas já serram o dente todinho e colocam uma. uma como é que chama? Uma. uma as facetas. É... Coloca uma coisa assim que tipo, é hiper, mega perigoso. Você tá acabando com o seu dente. E se você ficar pobre, meu amor, você não tem você mais não dinheiro ter... pra... Eu sempre pensei nisso. Entendeu? Como é que você vai fazer manutenção? É, você vai ficar ali com o dentinhos assim, todo de, de, de bichinho de... de, de... Parecendo um dente de rato, né? É. As pontinhas são As pontinhas. Dentes. Então imagina, olha o procedimento que a pessoa se submete só para ter aquele tipo específico dentro, porque a gente não está falando mais só do, da cor do dente, a gente está falando do, do biotipo, formato, é, do, formato do formato do dente, entendeu? Então gente, vocês entendem que é uma coisa assim que já passou do ponto, né? Não tem como uma pessoa ter aquele dente. Não tem como uma pessoa ter aquela barriga 100% trincada. Não tem como uma pessoa ter... Tá entendendo, é, é, por exemplo, o, o cabelo enorme batendo no joelho. Ele não tem como, entendeu? Então, a pessoa tá ali totalmente montada. Né? Totalmente montada uhum. com um padrão de beleza que você só vai conseguir chegar naquele padrão se você tiver uma condição, primeiro, uma condição financeira muito boa. Né? Segundo, uhum. se você se submeter a certos procedimentos bem perigosos.
2: É, eu acho que a, a máscara que mais me machuca é justamente essa, essa, essa do afeminado de você, de você ter que parecer no mundo gay, não só no mundo gay, mas eu acho que no mundo gay é muito mais, é mais forte, de você ter que parecer mais, mais viril, mais masculino para você poder se sentir desejado. E isso é doloroso, entendeu? E aí, Dimas, o que é que você tem a falar a respeito disso? Eu acho, eu acho importante porque isso no meio gay não é todo mundo que gosta de falar. As bichas não gostam de se abrir com relação a isso. A gente continua fingindo. No nosso meio, a gente continua fingindo. No Grindr, a gente
3: finge. Nos aplicativos, a gente finge. Ser no uma aplicativo, que ela bota lá. É. É versátil, quando chegar lá, é uma mulher.
4: É uma <risos> Versátil, passivo.
2: É, é. Ou então, ativo, versátil. Né? O que quer dizer um ativo, versátil Sátil. ou uma passiva, versátil? versátil? Na verdade, são todas passivas com capacidade para comer alguém, né? de vez em quando. Por isso é. que eu
1: nem ponho classificação no meu perfil.
2: É
4: é a, ali senhora, a senhora é uma híbrida louca. É, assim, essa, essa questão, como né, a nossa amiga Dominica aqui... <risos> a nossa amiga que falou, né, vai muito nessa questão realmente de, de uma internalização... do né, uma interna, uma interne, Eita, meu Deus! Internalização né, patriarcal desse homem viril, desse homem dominador, desse homem né, que cospe, que pega no saco, que tem toda aquela... Ei, aquela voz assim, não sei o quê... É, tem toda essa questão. Acho que isso no nosso meio é muito forte, né? porque é, quando a gente pega as referências né? da, da, do, da dos homossexuais, geralmente é um professor mais velho, geralmente é um ator né de novela que tem esse jeito mais realmente brutamontes, né, tem todas essa, essas questões. Hoje eu acho que está um pouquinho menos, porque já está sabendo mais como a nossa amiga que Dominique trouxe, essa questão de heterossexuais também já estão se libertando mais dessa questão dessa masculinidade, masculinidade tóxica. Mas, é, realmente, muitas pessoas nos aplicativos, principalmente no Grindr, né, se utilizam dessa questão dessa máscara. Eu tenho pessoas lá que eu conheço, que eu já vi no meio da rua, né, que botam uma foto assim, que menina, assim. É um... É um macho escrito, né? E, assim, bota lá aquela, aquela questão de, de... Realmente de máscara mesmo, né? De, de colocar ali como se fosse aquela pessoa que não é. Né? Então, por isso que muitas pessoas nesse aplicativo, por exemplo, só transam duas, três vezes. Porque quando começam a se conhecer e essa questão dessa performance começa a... Nossa, isso é
2: maravilhoso que você está
4: falando. A diminuir, as pessoas se afastam. Entendeu? se afastam então isso é, é, assim acontece muito nesse principalmente nesse aplicativo né
0: então as pessoas se afastam porque essa máscara Vai caindo não po... corresponde é, a gente não consegue segurar por tanto elas... tempo né uhum. essa máscara não 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 corresponde ao que as pessoas esperam uhum.
4: Uhum. Tem, no,
0: na realidade da máscara não, o eu verdadeiro é, né?
4: é porque na verdade as pessoas nós seres humanos, nós criamos expectativas em muitas coisas, uma coisa que eu tive que trabalhar muito em mim, foi questões, questões de expectativa né? porque assim, uhum. é, tudo da gente a gente tem uma expectativa, né? a gente coloca muitas expectativas nos fenômenos que a gente vive assim mesmo né na nossa, na nossa vidinha, então assim não deixa de ser também uma questão de expectativa. Se eu quero me relacionar com uma pessoa ultra e mega viril e eu vejo que aquela pessoa não é, então ali eu já quebrei minha expectativa, né? Já, fui, já fiquei frustrado, né? E assim, ali o que mais tem naquele aplicativo é um, um monte de gaysinha frustrada, né? Eu já fui essa gaysinha frustrada também nesse, apl nesse aplicativo, graças a Deus eu não sou mais, mas assim, tem muito, tem muito, né? É uma questão muito de frustração mesmo.
3: Eu tenho uma história minha, pessoal, que por muito tempo eu usei. <risos> eu Adoro, sou, Marcelo Todd, ela é maravilhosa,
2: gente.
1: Ai. uau!
3: <risos> eu tenho uma história Foi minha, difícil. pessoal. <risos> Boca, ela tem uma gata que mora dentro dela <risos> Eu tenho uma história pessoal minha Que por muito tempo eu usei essa máscara né? Dentro da sociedade É que assim, eu sou uma pessoa que nasci Um pouco avantajada do popozão Sabe? Tem assim, um popozão assim bonito, carnudo Ah
1: tá, eu pensei que essa ia falar Bonita por sua
3: conta, viu bonita Maravilhosa né querida, um beijo <risos> ah, Beijos, Mac Quem vê não se engana e por muito tempo, eu sempre tive vergonha de, de, de ser quem eu sou por conta disso. Porque na escola, eu sofria a As pessoas falavam, oh, o tamanho da bunda dele e tal, tá entendendo? Então, eu usava as roupas mais largas, né? Usava camisas maiores. Minasso. Era tipo isso, né Eu Minasso. vou ser
1: cancelada por estar rindo do bullying do menino mesmo.
3: Mas é cancelada. Pode rir, pode rir. A, psicó... a psicóloga não tá a me chutando. É
4: cancelada.
3: Mas enfim, por muito tempo... Ela tá reforçando seus traumas. Por muito tempo, eu usei roupas muito largas e me escondia por causa disso, tem, entendeu? Então, chegou o um momento no qual eu passei a me aceitar mais e hoje eu não tô nem aí. Hoje eu boto uma calça torando, vou pra balada e o povo fica louco lá em cima de mim. Porque eu vi que hoje, por causa da mídia... Querendo penetrar seu pomposão, né? Exactly. Hoje, por causa da mídia, eu vi que existe uma aceitação maior. Porque eu vejo muitos homens hoje que malham, que lutam pra ter, né? Que pagam pra ter aquilo que eu tenho de graça. Tá entendendo? <risos> eu
1: com a bunda negativa. É, é, exato. A senhora, é, a senhora
2: é uma bicha negativada em tudo, né, linda?
3: <risos> eu não <risos> Esse, vou comentar, não. Sem bodejar. Pode então, voltar, por Linda. Por muito tempo isso me machucou, porque eu meio que me escondia, usava as roupas né, largas pra poder me esconder e hoje eu sou a pessoa mais free, sabe? Mais livre.
4: É isso. Ah, obrigada. Linda história. É, aí a gente tem uma, uma questão que a princípio pode ser uma coisa assim, pode parecer besteira, mas não é. Né? A gente tem uma questão corporal aí né, muito forte, foi essa questão da, da bunda ser grande mesmo e as, gente, é assim, é normal, nós somos seres humanos, a gente sente vergonha de algumas partes do nosso corpo mesmo tem dia que a gente vai estar tá amando, tem dia que a gente vai estar tá odiando, e é isso né, a gente vai vivendo um dia de cada vez e vai se fortalecendo no sentido de entender esse corpo é meu, eu preciso ser feliz com esse corpo que eu tenho, preciso me aceitar nesse corpo que eu tô aqui. Ah, mas não é fácil né? não, bicha se aceitar é, é um
2: processo doloroso é, não, não é
3: fácil, principalmente quando você passa por bullying, né, na escola, quando você passa por esse sofrimento e uhum. a aceitação, ela chega a ser mais difícil. É isso,
1: obrigada, foi pra prazer. <risos> não,
4: gente, assim, é muito isso mesmo, acho que no primeiro, o primeiro momento, a gente não vai nem aceitar que a gente tem um popozão, né, no seu caso. Você tem que aceitar que você é uma pessoa que tem dificuldade em aceitar que você tem um popozão, entendeu? Acho que esse é o ponto. Né? Acho que a gente primeiro precisa identificar que a gente tem essa dificuldade, porque muitas pessoas não identificam, as pessoas têm dificuldades e nem, assim, nem se dão conta que tem essa dificuldade. Né? Então, para você primeiro aceitar que você tem essa dificuldade, já é o um, um primeiro passo. Depois, quando você aceita isso, é que você começa a trabalhar para que você consiga reverter essa situação, esse modo de pensar. Né? Então, tem todos um, um, né? um, uns passos aí bem a gente tem que seguir, né? Eu concordo, a
1: Jorge tem dificuldade de ser feia e eu acho que ela tem que trabalhar isso, aceitar. Eu já falei que dizer que eu sou feia não torna a senhora bonita. É porque assim, me desculpem as feias, <risos> mas beleza, é fundamental.
4: Querida! Já já dizia, olha ela olhando pra gente e olhando pra mim, meu amor, sou linda, já maravilhosa, dizia, querida. O Wolf. Obrigada, Vanessa.
3: A Dominique tem de graça o que a gente hum. paga pra ter, né, gente? Bom, é, a senhora querida. que paga, autoestima. né. Eu tô aqui
2: belíssima, naturalmente.
0: Enfim, Deus que me deu. Não, mas, ela, mas ela não tem de graça a beleza, não, querida. É autoestima é, mesmo. Autoestima. Tudo isso se
2: chama autoestima, doce ilusão. Aquele velho filme, né, que ela tá cansada aquele de filme, protagonizar.
3: Aquele filme, filme é. que ela tá gravando faz Dominique, anos. Dominique, toma a faca pra tu se cortar. <risos>
0: não
1: preciso.
3: Mas
0: fala da tua máscara, Dominique. Tem alguma bicha? Cabe alguma é, máscara? É é que tem alguma, Com essa
4: certeza tem, imensa. todos nós temos ela também tem a dela aí, inclusive eu suspeito que seja bem pesada que ela não vai falar aqui
1: Hoje, na, 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 minha, né, na minha atualidade eu não consigo identificar nenhuma máscara não assim que eu use atualmente até porque como eu já falei sobre a minha questão de igreja e como a Dimas também já falou no segundo episódio sobre a questão dela eu também vim né dessa desse âmbito religioso aí a máscara que mais me doía era exatamente essa né de, de, de fingir ali de, de fingir entre aspas né assim mas de, de manter um comportamento ali dentro da igreja é um, um pouco mais aceitável para não ser expulsa né porque mesmo eu estando dentro da igreja na época Como eu falei eu, eu sempre fui um pouco anárquico nesse sentido né? Eu sempre usei as roupas que eu queria né? Tanto que eu era um, é, Chamada atenção às vezes Dizendo que minha roupa era, tava um pouco exagerada tava um pouco é, Enfeitado demais Mas isso não era uma questão assim Para mim Estar é, é, tá me escondendo não Eu sempre me aceitei Né? né, né? visualmente eu sempre tive essa questão visual comigo muito muito forte e é, eu sempre fui muito expressivo também né, na questão de, 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 de roupa por exemplo eu sempre me expressei muito por roupa né? então eu sempre eu sempre gostei assim enfim então a, a máscara que eu usei durante muito tempo durante 23 anos praticamente foi o fato de de, de, de tentar performar ali uma uma é, talvez, entre muitas aspas, cura, né? Pra minha homossexualidade, coisa que tava bem possível, né? Hum, me transformei. Enfim, né, gente? É, é, passei por essa transição. Antes uma menina, hoje mulher. E é, é só.
4: <risos> Você, assim... É, vou fazer um elogio pra senhora agora. Tá uma vencedora, porque a pessoa passar 23 anos no ambiente, como é o ambiente era cristão, a igreja, no ambiente cristão, que é um ambiente, assim, extremamente é, é, homofóbico, extremamente transfóbico, machista, né, assim, é uma crítica, tá, gente, quem estiver escutando aí, e for, né, não sei quem, quem vai... as igrejas. É. É isso que ela tá
1: falando. Não! Não! É. É tanto, né?
4: Mas assim, a gente sabe que nessas, nessas igrejas, geralmente as pessoas pensam dessa forma, é uma realidade. né? Então eu estou fazendo uma crítica, mas uma crítica de acordo com a realidade, certo? Então assim... É como você colocou agora, acho que ela mesma já fez essa análise dela, veja só, ela já disse que é uma coisa que pesa ainda pra ela, né, que tem aí algum trauma relacionado a esse uso dessa máscara, né, existe uma angústia, mal-estar, né, em relação a esse uso dessa máscara, e talvez alguma dúvida que ela tenha ódio. em relação a esse ódio, né.
2: E ela precisou se desconectar desse Deus que ela crê, porque tem isso também, é. né, Tem,
1: tem sim, eu não que creio. Talvez,
2: talvez ela, ela ainda quisesse ficar religada, é. ela quisesse tar,
1: ter uma religião, mas assim, a igreja não permitia que ela fosse quem uhum. ela era. Eu lá. É, é, eu saí da, da, da igreja com muito pesar, porque eu amava, tar, principalmente a questão, porque assim, o que eu mais amava dentro da igreja era o fato de participar do Michel Ovo, eu amava uhum. cantar. Deus as sabe. adoram, né? As Obviamente. Tem que estar na igreja pra cantar, né? As, as bichas cantantes vão
2: tudo pra igreja. Mulher, a
1: gente faz de tudo pra tá estar pegando num objeto fálico. Microfone, então, gato. É bem isso. É, mas, assim, enfim. Nossa, a senhora me descoendou toda, bicho. Não, olha, eu tenho uma coisa
4: pra lhe falar agora viu que eu ah, vou não. lhe falar agora, eu sei que você não acredita em Deus, mas é Deus que não, está mandando falar, é. entendeu? <risos>
1: eu, eu acredito, eu não nomeio mais essa questão hum. de, 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 da força de Deus, porque... É, eu, eu me desprendo, hoje eu me desprendo totalmente dessa máscara religio, da religiosidade uhum. Porque eu não acho que é, é, essa força ser, tenha que ser nominada de, de, dessa forma de Deus né? Eu acho que existe essa força que, que, que me rege, que está ali né? eu, eu chamo que é minha Vênus
3: Exatamente. Primeiro é. porque quem faz a religião não é Deus, é o homem, né gata? É. Exactly. E o homem, ele é muito falha. A gente, quando mexe com o homem, a gente mexe com o ego dele. Então, as pessoas que estão uhum. ali no poder da religião, elas tentam, o que elas estão passando ali é o ego
1: dela. Menina, psicóloga, a senhora é, é sacra, querida. Não, mas, mas é, é bem passa. isso, é bem lá isso mesmo, quando gente. eu tenho certeza, que ele. Mas dá a mensagem de Deus aí pra mim, gata, vai. Então,
4: essa mensagem vai ser pra todo mundo que tá escutando esse podcast, certo? Eu não compartilho. E assim, <risos> e tem essa questão de achar que vai pro inferno, de achar que Deus... Tem um versículo na Bíblia que diz assim, não te deitarás com outro homem como se fosse mulher, certo? Só que a gente tem que pensar que o quê? Que a Bíblia, ela foi manipulada certo? Durante muitos anos. E esse texto no aramaico, lá no hebraico original, ele não quer dizer isso. O texto fala assim, não te deitarás com outra mulher como se fosse tua. Vejam bem. Então, assim, ele eu, é sobre a falta de caráter, não é sobre sexualidade. Tem outro ponto também, que é a questão de Sodoma e Gomorra, que os crentes adoram dizer, que eles até chamavam de sodomitas, os gays, né? Os homossexuais eram Somo sodomitas, até hoje, até hoje né? Até hoje. Praticam sodomia, né? Eles falam assim. Mas, gente, o que vocês precisam entender. Naquela passagem, Deus queimou Sodoma e Gomorra não foi porque tinham pessoas homossexuais ali. Ele deixa bem explícito também no texto original. Ele fala, ele queimou porque as pessoas queriam abusar sexualmente de um anjo. As pessoas tinham essa conduta de abusar sexualmente das pessoas. E isso pra ele, vejam só, tá? E isso pra ele era uma, uma violência tão imperdoável que ele foi lá e jogou, né? transformou o povo lá em estatua de sal, fez o, né, o cabaré todinho tá lá. Tacou fogo. Tacou tá fogo, né? É, tacou tá fogo, né? Não transformar tá as pessoas, tacou tá fogo. Destruiu a cidade com Destruiu fogo, a cidade. fogo Então, assim, quando você pega no Aramaico original, Jesus e a figura de Jesus, a figura de Deus, ele era um, um militante, um combatente das violências. Né? Ele era uma pessoa assim que ele, ele olhava para a sociedade e ele via a sociedade adoecida e ele ia nos pontos de adoecimento. E, e é o que muita gente faz hoje. Né? e é justamente essa Bíblia foi sendo manipulada de tal modo que hoje as pessoas que estão dentro da igreja fazem justamente o contrário elas ajudam a perpetuar esses ciclos de violência entendeu então isso é muito sério eu estou trazendo isso agora para todo mundo estar tá escutando mesmo não sei quem né mas assim para entender que realmente é, é Deus Jesus né o, o, o Jesus Cristo né e também outras figuras aí religiosas né outras figuras aí espirituais elas é, é, foram manipuladas e quando a gente vai adentrar esse universo espiritual religioso a gente precisa ter muito cuidado e realmente pesquisar mesmo e a fundo para a gente entender aquela informação que está sendo trazida ali porque senão a gente vira uma massa mesmo de manobra né uma massa assim de manipulação
3: ablo querida Marcela. é sobre isso é. Mesmo. esse
2: podcast é para trazer pessoas desse nível querida esclarecidas para esclarecer para vocês ouvintes
4: eu se eu tivesse eu não. Eu quero um... menos do que isso. Se eu tivesse um leque, eu abri ele agora aqui. <risos> Mas gente, assim, é isso, assim, eu acho, eu acho assim, é foi doloroso para mim tirar as máscaras que eu tinha. hoje eu ainda tenho algumas. eu acho que a máscara hoje assim que mais me faz mal eu fingir que eu não me sinto sozinho. Né? eu acho que hoje é a máscara que mais me angustia assim não no sentido de, de me sentir sozinho de relacionamento, mas me sentir sozinho no sentido de não encontrar uma pessoa que sintonize totalmente comigo assim, né, com as minhas ideias, com os meus propósitos, né, assim então, eu acho que essa máscara hoje, pra mim, é a mais pesada que eu carrego, porque... Deus está te
1: dizendo, não se preocupe.
4: <risos> Deus está hablando. O teu varão Mas... tá do
3: teu lado, irmão. Um dia Você vai secar. Tá aí, okay. <risos> eu tô
4: <tapando> <risos> não, não. Mas é isso, eu acho assim, gente. O, o, o conselho que eu dou é olhe para você e perceba que você está usando essa máscara, porque não adianta a gente é, continuar essa vida sem nem mesmo perceber, porque muitas pessoas nem percebem que estão utilizando essa máscara, né? então acho assim que o primeiro passo, como eu já coloquei, é a gente perceber que a gente, tipo, está fazendo algo que não é legal para a gente, né, que a gente está fingindo, que a gente está performando, que a gente está escondendo, né, e assim, não é legal, não é legal. Né? Causa angústia, causa sofrimento né? Causa confusão mental, adoecimento mental Causa transtorno mental Então vamos ter cuidado aí né? Nas máscaras que a gente está utilizando é Então, mocegona Conta aí a senhora agora sobre sua máscarazinha.
1: O que é que a senhora usa para enfeitar esse belo rosto? Então, eu tenho usado
0: duas máscaras sociais bem pesadas ultimamente Uma delas, como eu já disse aqui É a questão da aparência, né? Do, do meu rosto é, chegou ao ponto de eu fazer vários procedimentos estéticos E não me, não me envergonho, que eu acho que essa é uma forma de validar essa, de, de validar essa minha máscara Justamente é, Então assim, fiz muitos procedimentos no meu rosto Continuo fazendo e não vou parar de fazer até que eu me sinta o mais confortável possível com isso Mas essa não tem sido a que me incomoda tanto a que mais tem me incomodado é o fato de ter que parecer sempre feliz. Porque assim, na cabeça das pessoas, é babado, porque você mora em um né? outro país, ou talvez porque você aparentemente tem uma condição de vida um pouco mais confortável, não que seja, mas aparentemente para as pessoas é. é, isso acaba te deixando numa posição de solidão muito grande. Então, às vezes, isso tem pesado. Inclusive, eu já entrei em discussões muito profundas com a Georgiana por conta disso. Até por conta mesmo do, do comportamento dela. Mas como eu tenho uma abertura maior com ela, eu chego e falo. O que não acontece com outras pessoas. Então, eu tenho deixado muitas pessoas irem, né? Pra não ter que estar tá usando essa máscara. Então, é mais ou menos isso, assim, que tem me incomodado. Uma questão estética e a outra questão, realmente, de convívio, de vida mesmo, de convívio social. É,
4: essa, essa questão... Primeiro, vamos, vamos por partes, né? Essa questão do rosto, a gente já conversou um pouquinho, né? Mas é, eu acho que você tem que refletir e perceber se está tendo um equilíbrio aí, né? Porque se já está chegando num ponto que, de alguma forma, está te fazendo se sentir angustiado... Né, o número desses procedimentos, aí então já é algo a se pensar. Né, se deve procurar ajuda, se não deve. Né. Essa questão de, 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 de aparentar ser feliz o tempo todo é o que a gente chama de pos positividade... Né, é, tóxica? É, no caso seria tóxica. Né. Tem, outro, tem outra palavrinha também que a gente usa, mas a, a positividade tóxica também se enquadra. Porque, assim, é, nas redes sociais o que se vende é a felicidade. Né? Aquela pessoa que está hiper mega feliz, hiper mega arrumada, né? viajando sempre, seria mais nesse, nesse, nessa pegada mesmo. Né? Acho que as pessoas elas não estão querendo mais conversar sobre a tristeza, né? não estão mais demonstrando né? esse lado vulnerável, onde a gente se sente sim triste, onde a gente se sente sim é, sem capacidade muitas vezes de realizar as coisas, não mostram os fracassos. Né? Sempre estão mostrando ali as vitórias, não mostram os percalços que estão ali por trás dessas, dessas conquistas, né? Então, assim, complicado, né? Complicado, porque o que se forma é essa positividade tóxica, onde todo tempo a gente precisa estar tá com esse sorriso amarelo. Mas eu
3: acho que, que não só, Tiago. Muitas pessoas, hoje em dia, vivem nessa procura da autoafirmação, né? Da, dessa, dessa felicidade tóxica, né? Eu tenho que estar tá feliz, eu tenho que estar tá mostrando para todo mundo que eu tô feliz. Entendeu? Eu não posso mostrar que eu tô infeliz, que eu não tenho dinheiro, que eu tô com a roupa rasgada, feia. O que, é que as pessoas vão achar de mim? Entendeu?
2: Será que vai chegar um tempo que ninguém vai saber mais discernir o que é alegria e tristeza? Porque o que é alegria sem a tristeza? Uhum. Entendeu? Como é que você diferencia?
3: Eu acho que é? as pessoas acham que o único momento de tristeza é quando você perde alguém, tá entendendo? Porque ou perde alguém ou perde trabalho, Na tá realidade, entendendo? o que
0: eu tenho observado... Posso estar muito enganado, me corrijam se eu estiver errado, se vocês discordarem. Mas o que eu tenho observado é que, na realidade, tá todo mundo triste. E tá todo mundo tentando performar uma alegria que não existe.
4: É, porque, assim... É, a nossa vida né, de uns tempos para cá piorou bastante. Né? A gente tem a precarização do trabalho, a gente tem a precarização das relações né, sociais, a gente tem um aumento do fascismo, né, e aí nesse fascismo a gente vai englobar né, questão de racismo, questão de homofobia, né? enfim. A gente vem numa crescente, né, assim, no, no, no quesito social, né, de problemáticas mesmo. Assim que as pessoas não estão, é, algumas pessoas se dão conta, conversam sobre isso, mas ao mesmo tempo outras pessoas estão validando esses, esses, essas violências. Né? Eu acho que a palavra certa é violência, eu acho que é, as pessoas elas estão é, sendo violentadas e violentando cada vez mais, só que as pessoas não podem expressar, né, essa dor, essa tristeza, essa melancolia, né, esse sofrimento, essa angústia de estarem nesse papel.
0: Então, gente, eu quero agradecer muito ao Dimas, eu acho que foi super enriquecedora a presença dele aqui hoje, ele conseguiu esclarecer, pelo menos para mim, muitas dúvidas, e pra Denis também, e ela fica calada... <risos> <risos> senão ela não me deixa falar
1: não meu amor porque a base de conhecimento dela também é o meu eu estudo no ah. mesmo lugar que ela ela está formada eu ainda tô ela pavimentou eu estou andando é, então a senhora
0: não pode se comparar porque ela já está formada a senhora ainda está se formando então coloque-se no seu lugar passada mas estou ali que bebendo... ridícula, querido. mas
1: voltando aí as referências do primeiro episódio mas estou bebendo da mesma que bom, fonte, né? não do Airbnb que bom faz muito bem <risos> E
0: eu queria agradecer muito, Dimas, e queria que... A gente, assim, a gente tem um quadro aqui, que chama Glória Gay. Uhum. Que é alguma coisa que a gente viu aí, que tá gostando. Alguma coisa nossa, e que a gente compartilha aí com os nossos ouvintes, uhum. semanalmente. E eu queria começar com você hoje, já que você é nosso convidado de honra. Fala aí pra gente.
4: É... Eu, eu, eu tô assistindo um canal que se chama assim Afinal Quem Somos. É esse, eu acho que é esse o nome do canal, acho. Eu né? conheço. Pronto. Porque assim, eu, eu tava até conversando aqui com a bicha que eu tive uma experiência de quase morto, né? Bem louca. E aí esse, esse canal tá me ajudando muito, assim, a entender certas coisas que aconteceram e tal. Então eu indico aí pra quem tem curiosidade, né? E sobre esse, esse assunto, né? Entrar e assistir. Já gostei. Já vou
1: procurar.
0: É e tu, isso. Dominique?
1: Eu vou indicar o canal Tempero Drag, da nossa queridíssima Rita Van Hutch. Ai, maravilhosa, Ai, é maravilhosa, é, eu gosto. também eu
4: amo ela.
0: Até as bolas que ela põe pra fora eu amo. Percebe-se que a adora bolas. E tu, Zorgiana, <risos> conta a tua história. Ah, hoje eu vou, eu vou, hoje eu vou deixar, eu vou indicar pra
2: vocês também o um canal da Maria Homem, uma psicanalista maravilhosa, que eu acho que vocês vão adorar. Eu espero que vocês se identifiquem com ela, como eu me identifiquei, né? É muito é, é muito... é um deleite de ouvir a racha. Ela é maravilhosa. E, e tu, Marcelo? Maravilhosa. Ah,
3: sou, ah, sou. Eu tenho um artista turquesa, turca, né? Eu posso falar, para indicar a cantora trans que por muito tempo usou sua máscara social porque quando era ele, ele era ator e ele fazia grandes novelas lá na Turquia nos anos 80. Quando... O boom do, da homossexualidade ainda não existia, né? Existia muito preconceito naquela época. Então, quando ela fez a transição, o público turco, né? A população agarrou ela de uma forma muito bonita, porque ela continuou fazendo novela, continuou trabalhando, e isso trouxe um boom muito grande para a carreira dela, né? E hoje ela é uma artista consagrada aí na Turquia, muito grande, muito é como se fosse um Roberto Carlos assim, do Brasil, sabe, em comparação, né? O nome dela Me é...
2: surpreendeu isso na, na Turquia isso.
3: Na Turquia, no Turquia passado, que é um Marcelo empatado, é né, babado, bicho. Afso. Escuta, adora essa cantora tá, as mas músicas como dela. é o nome
1: dela? É um
3: nome turco, eu não sei se a pronúncia vai estar certa, tá? Porque é bem difícil. Chama-se Burl Burlent Essoy. É complicado esse nome mesmo. Eu vou deixar deixa. escrito embaixo. E você, Tiaguinho? Então,
0: gente, essa semana eu tava numa nostalgia muito grande. Ontem eu tava ouvindo novamente um CD que eu gosto muito, que é o CD A New Day Has Come, da Celine Dion. Eu acho que as novinhas que estão aí precisam ouvir esse álbum. Agora ouçam completo, ouçam abertas a proposta do álbum. Então, é um álbum que tem muitas nuances, que tem músicas consagradas, como I'm Alive e a própria A New Day Has Come, que é aqui no meio disco. E ela também regravou alguns clássicos aí da música americana, como At Last. At Last, maravilhosa. Uh -huh. E gosto. é um álbum muito gostoso de se ouvir. Então, se tiverem oportunidade e tiverem um interesse, busquem aí nas suas
3: plataformas e ouçam. Então, foi isso, gente, o nosso podcast, vamos agora falar nossas redes sociais, começando por mim, né? já que eu já estou aqui Hablando, né, em um, todas as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, Marcelo Todd, Marcelo com dois L e Todd com dois D, prazer
1: O meu, de Dominique Dominatrix, é eita.denis no Instagram Aí ah, eu só uso o
3: Instagram, porque eu já
2: tô sem saco pra redes sociais. E é isso, é j.cardoso com K. E
0: tu, Dimas?
4: Então, eu tenho o um Instagram, né? Que é arroba psicólogo Dimas Martins.
3: Arrasou. Vai estar tá aí na descrição pra todas. Procurem ele, quem tiver precisando aí de uma ajuda psicológica. Denis, com certeza eu indico você fazer isso, tá?
0: Não, obrigada. Então é isso, meninas. Temos...
1: E a senhora? Não vai dar certo. É, né? Ah, Mas realmente não precisa, não. Vamos encerrar. <risos> é, o meu,
0: gente, é Thiago, IGT Power, Thiago com H. E quero lembrar também a vocês do Instagram, das redes sociais aqui do TaisBoamona, né? Que é arroba TaisBoamona em todas as redes sociais. E o e-mail é taisboamona.com. Mande seus casos de máscaras sociais aí pro nosso e-mail, pra gente fazer uma parte 2 aqui desse episódio. Pra gente ler, né? Nos
2: próximos episódios. Exatamente.
0: Aí a gente traz a Dimas novamente e ela vai discorrer aí sobre os
4: casos de vocês, suas loucas. Uhum. <risos> a Dimas agora vai ter um
2: compromisso seríssimo, tá? Com as nossas ouvintes.
4: É verdade, gente. Mas eu queria agradecer pelo convite de vocês. Eu gostei muito, assim. O podcast é bem, assim, fluir natural. A gente conversa, ri, brinca mesmo. Eu gostei bastante. Nossa, viu? é um prazer. Obrigada. <risos> <risos> Mulher, essa, essa bicha eu não sei não, viu? Não é confiança não. Não é confiança não, ela não, bicho. A gente tem que relevar. A gente ignora. É,
2: deixa ela bodejar. Quando ela bodejar, é, a gente ignora a gente A gente ignora e, e segue a, a vida. <risos>
0: É um ciclo. Oh. É um ciclo sem
1: fim, filho. Você não sabe, você não tem noção. Hoje ela tá até calma. É não, eu tô percebendo hoje... que ela tá contida assim. Hoje eu, hoje ah. eu tô, como eu disse, hoje eu já tô na máscara uh -huh. de
0: educação. Ela tá... Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez e nos vemos na sexta-feira.
4: Yes! Infelizmente. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. tchau, tchau. <risos> tchau, tchau. tchau.